0: Oui, alors, ça, ça moi j'ai vécu évidemment. Ça, ça paraît un peu, il y a un côté dinosaure dans, dans cette, mais enfin, c'est ma vie. C'est comme ça. J'ai vu, vu, bon, euh, j'ai vécu cette espèce de, de changement. Qu'aujourd'hui, ça ne choque personne, mais c'est totalement aberrant de penser que euh, bon, avant on dînait, la télévision n'existait pas. Ceci dit, on n'est pas obligé non plus de dîner avec la télévision allumée, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui, qui le font malheureusement. Mais euh, donc, à l'époque, mettons, c'était compréhensible parce que c'était tellement nouveau. Je veux dire, le, le, quand mes parents achetaient la télévision, c'est tout juste c le, le, les personnes du quartier qui ne l'avaient pas, venaient pas au moment du dîner pour la regarder avec nous. Quoi. Mais donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est-à-dire, on ne dîne plus en tête à tête avec, en famille, on ne parle plus des choses qu'on a vécues, euh, on regarde la télévision. Donc, euh, on n'a plus conscience de ce qu'on mange déjà. Alors, ça c'est hallucinant. On, 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 on peut avaler n'importe quoi puisqu'on ne regarde pas. Euh, et en même temps, on avale, on a l'impression que que qu'on est au courant de ce qui se passe dans, dans le monde parce que parce qu'il y, y a des choses, des images qui nous arrivent. Mais c'est totalement faux. Euh, Pierre Sabag qui est un qui, qui est mort maintenant, bon, qui était vraiment à la à la à la base de ce qu'on appelait la RTF avant l'ORTF disait, disait lui déjà donc c'était dans les années 50 hein, qu'un que qu journal télévisé, il fallait se méfier. Ce n'était pas vraiment les actualités, entre guillemets, mais c'était déjà une, une recréation. C'était déjà quelque chose qui passait par le filtre d'une image. Euh, et, et, et donc, quand, quand une famille elle, regarde la, la télévision, euh, regarde le journal télévisé, donc c'est des choses qui sont recréées, qui sont remâchées. Euh, on peut faire avaler au sens propre vraiment n'importe quoi aux gens. Euh, et puis en plus, bon, il y a un côté totalement indécent. Ça, ça m'a toujours, euh, toujours choqué. Euh, vous regardez ce qui se passe en Haïti avec des, des gens euh, sous les décombres, c'est affreux. Et, et les gens sont en train de manger un cassoulet. Quoi. Ça, c'est il y a quelque chose. Je ne... Moi, ça me coupe l'appétit. Je, je ne peux pas. Vous euh, voyez. Et, et, et ça, c'est cette ce, ce monde comme ça où tout est tout est passé à la moulinette. On fait tout, n'importe quoi en même temps. On mélange tout. Comment c'est possible Comment est-ce qu'on peut regarder des choses aussi, aussi terribles Et continue... on, on, on peut aussi voir un, un documentaire sur la fin dans le monde et s'empiffrer en, en le regardant. Il y a quelque chose qui qui me semble totalement déshumanisé dans, dans, dans cette histoire-là.
1: En, en, en lisant ce, ce chapitre sur l'émergence de la télévision dans, dans, dans la vie quotidienne, dans, dans l'organisation quotidienne de la vie, je me suis dit, dans le fond, votre roman, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous, vous, vous nous donnez une image du monde tel qu'il était à l'époque à travers le, le, le vécu individuel. C'est-à-dire exactement la démarche inverse de la télévision qui inonde d'images du monde une, 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 le quotidien oui, d'une oui. famille.
0: Oui, parce que je suis, je suis, per, je suis persuadé que le, les, les vrais changements, c'est dans les petites choses comme ça, et donc c'est dans l'individuel. Enfin, Ce qui, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de parler des choses du monde, euh, mais à partir d'une de, de, petite fragmentation comme ça, tout à fait personnelle, c'est-à-dire euh, co comment ma mère vivait, comment mon père vivait, comment cette famille euh, euh, vit, que, comment elle, 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 elle intègre telle ou telle évolution de la société euh, Comment la famille change parce qu'elle achète telle ou telle voiture plutôt, plutôt qu'une autre. L'arrivée du réfrigérateur, les études, le service les services militaires, des choses qui me sont, euh, euh, qui me sont propres et, et, et qui me font changer, qui font changer ma famille. Et la France, en même temps, change. Il y a aussi
1: tous ce, ces, ces, ces épisodes, disons, euh, de votre intégration dans, dans la société sous certaines formes. Il y a l'université, s'inscrire à Nanterre plutôt que s'inscrire ouais, ouais. à la Sorbonne. Euh, on, on, est, on est juste après 68. Il y a le service militaire où il faut se faire passer pour, pour fou, mais avec le risque. Il y a, il y a toute cette difficulté d'intégrer la personne que vous étiez à l'intérieur du, du système social. Et le, le, maintenant, quand, quand, vous, quand vous le re racontez, il y a une sorte d'humour, de, de distance que vous parlez venez à mettre dans, dans le regard que vous portez sur celui que vous avez été. Alors cette distance là, elle, elle est venue
0: euh, comment elle est venue spontanément sous la ah oui, plume. Elle, elle est venue spontanément parce que en même temps c'est pas comment dire j'ai une certaine façon une enfance un peu privilégiée. C'est pas tout ça n'est pas si dramatique. Il y a un côté un peu un peu un peu ironique un peu il y a beaucoup d'humour enfin dans, dans toutes ces mais euh, je crois que je, je n'avais pas conscience, à l'époque, euh, peut-être de la gravité de, de certains faits. Par exemple, c'est vrai que le, le, je n'avais pas envie de, de, de poursuivre mes études euh, supérieures à Nanterre. Euh, je voulais aller à Sorbonne. Euh, – Nanterre, vous faites une description, dites-nous-en dites quelques mots, parce que ah oui, pour ceux mais... qui ne connaissaient pas Nanterre... – Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Nanterre, donc, donc, ça devait être le, 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 le fer de lance de l'université française, Donc c'est 68, hein, un petit peu avant, un petit peu après... Et, et, mais euh, en, en quelques mois, c'est cette université qui sort vraiment, véritablement de, de terre, parce que pour la construire, on, on dire, on enlève tous les bidonvilles qui est qui à Nanterre. Il en reste encore quelques-uns quand même quand l'université est, est érigée, euh, sort, sort de terre. Mais, mais en quelques mois, tout est absolument bousillé. C'est c'est un véritable cataclysme. Les, les portes sont arrachées, les murs, enfin, sont, sont arrachés. Il y, a, il y a de la musique dans, dans, dans tous les couloirs. On vous distribue des tracts de Che Guevara, euh, le, 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 le Vietnam, euh, la Corée, euh, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est des, des chants révolutionnaires. Euh, et et je vous dis, mais vous ne pouvez pas... Euh, euh, je vais pas poursuivre des études là. c'est pas possible. Parce que il faut pas oublier que moi, fils, quand... Ce, ce, euh, comment dire, où, où, où je, je, je suis intégré sans l'être, les études c'est important, je ne suis pas un fils de bourgeois, euh, je ne vais pas hériter d'une fortune personnelle, je ne sais, je vais pas être placé ou, ou là par papa, les études ça compte beaucoup, je, je vais m'intégrer en faisant des études, en poursuivant des études supérieures, donc je, je veux, à tort ou à raison, poursuivre euh, mes études dans une bonne université, donc je m'inscris à la Sorbonne. Et là, vous piégez le camarade
1: qui vous accueille à Nanterre, oui. qui pense faire un bon coup en, en, vous, oui. en vous filant un subterfuge pour être inscrit à la Sorbonne, qui vous arrange bien. C'est une séquence assez inouïe. Ah oui,
0: mais ça, c'est comment dire Mais il y a une série de, 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 de séquences inouïes comme ça euh, qui montrent aussi les, les clichés idéologiques de l'époque. C'est-à-dire que si vous allez à Nanterre, vous expliquez que vous. Vous venez d'une famille d'ouvriers, je ne sais quoi. Vous vivez dans une seule pièce, c'est pas possible. Le trajet, ainsi de suite, camarades, que les euh, ah oui donc vos parents sont italiens, ah bon donc c'est automatiquement des ouvriers, donc c'est automatiquement des gens qui ont quitté l'Italie fasciste, euh, bah oui donc on vous signe le papier pour aller à la Sorbonne. Euh, donc c'est euh, quand euh, quand je je, je m'inscris après, enfin j'essaie de, de de monter un ciné-club dans une municipalité communiste, c'est pareil. Je, 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 je ne dis pas, euh, comment dire, aux représentants de la culture qui est là, aux, euh, que, que, que mon père dirige l'usine. Comme j'ai un nom italien, il me refait le coup de l'immigration. Mon père ne peut être qu'un ouvrier, oui, oui, et ma mère est aussi une ouvrière, oui, oui et, et, euh, et antifasciste, et vous, ils doit donc être très, très bien. Et camarade, viens travailler avec nous. Et. et, et il me montre le programme de, 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 la, de la Maison pour tous, comme on les appelait à l'époque, euh, qui n'était pas, pas encore les centres culturels, enfin, qui sont nés après avec les maisons de la culture avec Malraux. Hein. C'était un peu différent. Et, et donc, il me donne le programme et il me dit c'est formidable parce qu'il y a Jean Ferrat qui va venir, Lénie Escudero, on aura des, des chiens savants de Tchécoslovaquie, euh, des chanteurs de Roumanie, euh, les, les chœurs de l'Armée rouge, enfin, il y a tous les poncifs il y a tous les poncifs euh, des communistes de l'époque, euh, et, et c'est les mêmes troupes qui tournent, et, et camarades, tu dois être content, voilà. Euh, 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 donc, une série de, 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 de clichés comme ça, euh, sur l'époque, quand, 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 quand je fais du théâtre, euh, donc je m'inscris, en fait, il y a deux choses, hein. je, je prends du théâtre avec un, dans une troupe qui est une troupe d'avant-garde, donc, c'est-à-dire, à, à l'époque, c'est le lévis c'est Grotowski, donc, euh, on, on, on joue tout sauf des pièces de théâtre. Oui, la première répétition, enfin le premier cours, c'est assez spectaculaire. C est, c est, voilà. Voilà. Donc s'il ce faut, c'est on ne joue pas les pièces de théâtre. Donc on, ouais. on va monter une, euh, un poème inachevé de Malarmé, par exemple. Voilà. Mais surtout, euh, moi je, je viens là pour parce que je, je trouve que je suis timide, que je suis laid, que j'ai pas beaucoup de succès auprès des filles. Euh, je, je veux réciter correctement les animaux malades de la peste. Donc je, je m'inscris à un tour de théâtre pour placer ma voix. Le premier cours, on a, j'ai 16-17 ans. Euh, on nous donne un texte qui est un précis euh, des, des rotomanies du XVIIIe siècle autour du foutre, et on, le, le prof nous dit, voilà, euh, la fa... tu, tu lis ça, tu joues sur scène, tu lâches ton texte, euh, la femme, euh, toi, tu vas faire à l'homme ce qui est décrit, et l'homme, tu fais à la femme ce qui est écrit. C'est des choses absolument... <rire> on ne peut pas tu lui touches ceci, tu la retournes cela. Et donc, donc on, on, il voit bien qu'on est empêtré, qu'on n'y arrive pas. Et il, il a cette phrase extraordinaire, mais qui est vraie, qui me dit bah Enfin, quoi, vous n'avez jamais baisé de votre vie Ben non. À 16 ans, dans la France, dans les années 60, 70, on n'a pas baisé à 16 ans. Enfin, la majorité, non. Euh, et donc, il donc y a ça d'un côté. Et puis, de l'autre, euh, je, je, je fais de la figuration intelligente dans, 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 dans la troupe du tas de Genevilliers de Bernard Sobel. Alors, lui qui joue Brecht. Euh, qui qui est dans, dans la, dans la, dans, dans, dans la voix communiste, donc qui est financée par le Parti communiste. Et lui me reproche de faire du théâtre avec, avec Bourgeois, euh, avec, avec le, ce, ce groupe qui monte Malarmé. Et le directeur du théâtre qui, groupe, qui monte Malarmé me reproche euh, de, de dévoyer le théâtre en jouant avec les communistes et en, en, et en, et en montant des pièces de Brecht.
1: Gérard de Cortance, euh, dernière dernière question. C'est une question que je, je, je pose à, à tous les auteurs, que tous les écrivains que j'interview en 2010. Euh, elle, elle, elle... Tourne autour d'Albert Camus, dont on fête les, enfin dont on fête, dont on commémore les, les 50 ans de la mort. Et je, de, je demande à chaque, à chaque auteur euh, le, le, le sentiment que, que la première rencontre avec un livre de Camus a suscité. Mais avec vous, c'est peut-être que, quelle serait, par exemple, la première phrase que vous écririez si vous consacriez Albert Camus à un livre comme ceux que vous
0: avez consacré à Mingway ou à Leclésio Ah bah, ça c'est très facile, vous savez, parce que bon, premièrement Camus. Je vais répondre à votre question. Hein. J'ai toujours préféré Camus à Sartre. Il y, a, il y a le grand antagonisme. Bon, euh, ça remonte à très très longtemps. La découverte de Camus, euh, c'est pas bon, euh, c'est assez banal, c'est l'étranger. Mais c'est vrai que quand j'ai dû lire ça, j'avais 15 ans, mais c'est extraordinaire. Je l'ai relu récemment, ça reste extraordinaire. Dans la foulée, j'ai lu les pièces de théâtre, les essais. Ça. Euh, il se trouve que, que, que l'amour de Camus, pour moi, est, est constant à tel point que vous savez que je m'occupe d'une collection qui est foliobiographie et j'ai évidemment euh, voulu qu'on qu publie pour l'année Camus euh, un Camus dans la collection qui est en librairie et qui est un texte mais alors je le dis vraiment extraordinaire c'est écrit par Virgile Tanase, qui avait publié dans la collection un, la biographie de, de, de Tchékov Tanase est un homme de, de théâtre roumain qui écrit en français, c'est un écrivain euh, et qui a une vision tout à fait nouvelle, très intéressante de Camus, notamment par rapport au, au théâtre, c'est un livre c'est sans doute un des meilleurs livres de la collection, et je pense que c'est un des meilleurs livres écrits sur Camus, vraiment euh, l'avantage c'est qu'il y a une biographie qui fait 400 pages, qui est vendue 7 euros, parce que c'est directement publié en folio poche euh, mais pour répondre plus précisément à la question, moi, il y a une phrase évidemment qui, de Camus euh, avec laquelle je commencerai une, tout, tout texte sur Camus, c'est euh, ma patrie, c'est ma langue, c'est la langue française. Hein, ma patrie, c'est la langue française. Euh, vous savez que je suis membre de l'Académie royale de langue et littérature de Belgique. Euh, la francophonie pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Le combat pour la langue française, ça signifie beaucoup de choses. Donc cette, cette langue, de comment dire, cette, cette phrase de Camus résonne de façon tout à fait euh, particulière euh, chez moi. Et surtout si je la mets en relation avec mes, 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 ma famille italienne. L'injonction familiale, c'était « tu es italien, mais tu es français ». Tu parles français, tu écris. Voilà. Donc c'est euh,
1: ma patrie, c'est la langue française. Gérard de Cortance, je vous remercie. Je vous rappelle le titre du roman, Giscard en short au bord de la piscine. C'est paru chez Plomb et c'est un livre remarquable à lire, à découvrir. C'est un livre merveilleux d'humour, euh, d'ironie et aussi une perception de, de cette, de cette époque-là qui est, qui est tout à fait passionnante. Merci Gérard de Cortance. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.
0: Espace livre. La rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.